0: 在节目开始之前，要跟大家介绍，今年 Shopping 比赛在十月首次举办为期三天的大型品牌活动——设计新商业年会。
1: 那以前有一句话就是喜剧就是悲剧加上时间。坦白说，你在美国一定会听到人家开一些笑话，然后会有人说 “at、欸、too soon” 这样子的回应。好，所以这应该就是很明显的一个印证了。对我来说，就是什么东西应该都可以讲，可是你有没有讲的非常非常的好，或非常非常精炼？嗯、我觉得这才是真正的重点。
0: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是艺兴，欢迎大家收听设计新商业单元。那不知道各位听众朋友对于喜剧熟不熟悉呢？相信过去这段时间，即便没有真的进到现场感受过单口喜剧的魅力，一定有非常多听众朋友有看过、听过，或是耳闻。周边的朋友讨论，哎，伯恩夜夜秀啊，延上这些，在过去这段时间讨论度相当高的喜剧节目。那今天的节目呢，我们邀请在过去过去几年为台湾喜剧以及娱乐产业掀起一道飓风的萨泰尔娱乐执行长潘伟翔来到现场，他要来跟我们分享喜剧的魅力、喜剧的产业，还有喜剧的未来。欢迎 Hawkins
1: 。嗨，宜兴，还有各位听众，大家好！哇，你讲的很顺。<笑>好、哦，
0: 今天是特别顺，只要是早上录音的话，我的状态就会非常差，我<笑>就会卡词卡超多次。<解>好，那大家都知道说，萨泰尔娱作为台湾第一间的喜剧公司，或是第一家为人所知的喜剧公司，当初在二零一八年的时候创立的时候，喜剧环境到底是如何？然后以及为什么脱荒的时候会选择伯恩叶叶修为你们的第一部呢？
1: 那我先跟大家介绍一下什么是沙泰娱乐好了，这样应该会比较清楚一点。好，沙泰娱乐是一间在2018年左右创立的喜剧制作公司。我们那时候比较像是一个专案型的公司，就做了一个伯恩耶秀这个专案。那伯恩耶秀是一个政治讽刺的喜剧，在当时候我们邀请了很多的名人啊、艺人啊，然后政治人物，呃、还有总统候选人都来上过我们的节目，所以当时蔚为一个还不错的小风潮。好，那在那之后，我们就累积了一些所谓世俗上的成功，然后让我们一路可以继续往下做其他的作品。好，那我们从那之后就做了各式各样的形式的作品啊，伯恩叶秀伯恩站起来啊，然后延尚啊，然后乔瑟夫的短剧的系列这样子，然后赫龙的各种表演，我们做了很多很多的东西。好，那。很多人以为我们是 YouTube r 公司，可能三四个人做，可其实沙太娱乐现在已经是一个大概超过三十个人以上编制的，算蛮完整的制作公司、嗯、好，那我们在 YouTube 上面也大概有一百五三万以上的订阅。好，这是一个简单的介绍到这边。嗯、好，那你刚问我的事情就是当时的环境，还有为什么要做夜夜秀？好，当时的环境，坦白说，在台湾已经有可能大概已经做十年了吧的喜剧是 Comedy 俱乐部。S 那 s o c 搜秀跟瓜几，其实他们都已经在台湾推动喜剧花了很长一段时间，可当时候并没有人用规格化、规模化跟商业化的方法，或是想象。去思考喜剧这一个表演的形式，可能有更大的面向。他们可能还是比较多用呃传统舞台剧的思考，或剧团的想法在思考正门所谓的生意。然后在我们当时后来说，为什么选在做这件事情？我问当时就已经他大奶维维已经有红了，就是他单口喜剧的部分已经有红了一小阵子。<对>那他那时候开始申请在家工作，他那时候台湾爸是我 partner Howard 的员工。然后他是在那边的编剧，他就开始在申请在家工作要捞跑了。结果我的 partner 就可能当时候就想说，就问他说、欸：“那你离开要去做什么事情？”他就说他想去做单口喜剧。嗯、然后他们在讨论说，可是你用单口喜剧要真正走到小鱼蛋，可能要花的时间是更久，可能要花十年、二十年，因为那时候没有这样的消费市场跟这样子的，就是前提建立去做出这样的作品。好，所以就决定哎、欸，可能要做一个更面向大众的一个作品出来。嗯、那雷男秀其实就是一种这样形式的东西。好、哦，那我不知道他们当时候到底心里在想什么。可是我从侧面看起来，我的感觉是选择政治讽刺，坦白讲是一个好的策略，因为我自己的观察是。在没有政治事件发生的时候，新闻大概百分之三十、四十在讲跟政治有关的事。可是只要是选举期间，几乎是百分之百或超过百分之百，嗯、因为可能有人买一些广编文，对，就是会讲跟政治有关的事。所以如果我们要最尽可能的被大家看到什么是喜剧，跟我们的作品是什么，那坦白说，选择政治我就更有可能在传统媒体上面被报道。嗯、然后如果我做的还不错，在新媒体上面也有很多裂变的可能。对对，所以当时我选择这条路，比较像是一个策略型的出道。大概是这样。
0: 嗯嗯嗯，少泰尔二零一八年创立，但是你是在二零一九年的时候才加入公司。那当时你自己加入公司的契机是什么
1: ？其实一八年初就有有在谈，当时候要开公司前就有跟聊过，嗯
0: 、但你没有马上决定
1: 、欸。对，因为那个时候我在当兵。哦、对我最主要的问题還是因为《夜夜秀》第一季的时候，我人在平东当兵，我也回不来。嗯、好，然后。我那个时候的想法，因为第一个是因为我那是我的其中 partner 来邀请我的，就是 Sunny 来邀请我，他是我高中的学姐，然后他知道我以前在其他地方做的还不错。有一次我们在一个他去当呃某一个演唱会的 VJ， 那我买那场演唱会的票我去看，就遇到他，然后他那时候跟我讲到这件事情，就说哦、啊、他们有在想要有一个创业的板底啊，然后大家要去做这件事，商业开发跟业务这块确实不是他们擅长的东西，所以他问过我这件事，好，所以那时候就也种了一个小种子。好、哦，那当初对我自己内忧的情境是，我以前都在科技业，我也觉得我可能人生就栽在科技业。那我那时候也做了很多的准备，就是要继续留在科技业。技结果没想到，就是当时候我拿到手上的 offer 有四个，其实都蛮像的，都是很大的科技业。其实我也蛮 appreciate， 但是我可以拿到这样的机会。到那时候就是调皮啊，我就想说<笑>。反正 nothing to lose 嘛，我现在二十二岁，我都可以拿到这样的 offer， 二十五岁他开始倒楼再回去就好了。<笑>我的小心态，我心态本来一开始真的是这样，然后我就想说，哦，好，好，可以去试试看。加上那时候我本来对喜剧觉得这个东西我有兴趣，可是它是不是我的志业我不知道，所以想说那就去做做看嘛，嗯、管他的。然后就去了、嗯
0: 。但你本来就是一个喜剧的观众，你本来就很喜欢。
1: 没错，我大概在我小六就有接触喜剧了。
0: 那真的很长一段时间，没错<錯>。那你为什么就是这么着迷于喜剧这件事
1: 情？从小六就开始着<笑>迷，可能不至于。<笑>我觉得着迷可能真的要到那种我每天发了疯似的在研究，<笑>倒是没有。那它就
0: 是你的日常娱乐的
1: 一部分。对，我觉得就是我可能这个人就是一个比较喜欢一些不正经的东西，<笑>就这么讲。我喜欢这种有趣展演形式啊，嗯、那。嗯我最一开始应该，大家绝大多数知道应该是单口相声，相声会比较多一点。对。那我以前就从相声瓦舍开始啊，就是我家里会让我听这些东西，有看一些 DVD 啊什么的。嗯。然后从那个之后，我没有记错，小学看的这些东西，应该是到国中，我有几次开始看到 Chris Rock 跟 Bill Burr 的表演，就是一些翻译的片段这样子。哎<對>、欸，没有、啊，应该是原文片段。然后应该是那个时候有一次我在。下载什么电影什么的吧，就是<笑> Fox <笑>下载东西的时候下载错了，然后我记得我下载下载的是 Chris Rock 的那个 Bigger and Blacker， 如果没有记错的话，然后就发现哦，原来有这种东西。嗯，那当时候其实绝大多数的电影、戏剧好像都开始往铺张的路线走，嗯、有有有很酷、很炫的特效、音效什么的。我就觉得哇，这个模式好像蛮简单的，<對>又蛮有趣的。它就是一个语言精炼上的呈现，我就觉得哎、嗯欸、有趣。我就留意到这个东西，嗯、可那个时候我还没有那么清楚知道什么叫 stand up， 然后什么叫做 talk show， 我都还不知道，就是瞎看这样子。嗯
0: 比起这些国外的喜剧的案例啊，我觉得在中文喜剧的部分，大部分的人还是像刚刚你说的，可能会想到的是相声，会像相声瓦舍这样子的展演的形式。那其实公司在一开始经营喜剧市场内容的时候，一定也遇到说，哎、欸，现在其实台湾的观众对于喜剧这个表演形式不是那么熟悉，甚至大家也不知道什么是单口喜剧 s,、嗯、<S t a n d o u t comedy）， 也不是这么的流行。那当时你们遇到比较大的阻碍或是什
1: 么？我觉得超爆多组，<笑>然后
0: 应该讲到讲不我简
1: 单讲三件事情好了。嗯、第一个当然一定是名词定义，就是什么是 talk show。什么是 s e a n d up comedy， 什么是 situation comedy？ 对，这些东西弄不清楚。那我们这边讲的 talk show， 以前呢、啊，我们以前比较那个就是教书带会去分的时候， talk show 我们这边讲的通常会是 late night show 那样的形式，两个人以对话为主体在聊天。所以国外像是 Conan O'Brien 啊 ，Jimmy Fallon 啊，然后 James Corden 这样子的角色可以很好想象。那 s e a n d up comedy 就是像是一个人拿这个麦克风在台上讲话 ，Kevin Hart、Bill Burr。Dave Chappelle， 他可能都是这样子的类型。嗯，好，然后光是这个第一个，就是名词定义，就花了很多很多的时间。那也会有人问我说，那 Friends 那样算是什么 ？Friends， 他在我们定义应该比不像 situation comedy， 他是情境喜剧。好，那他可能有像 Breaking、ok、Nine Nine 啊 ，Friends How I Met Your Mother 啊这样子的作品，这样。嗯、所以光一开始就哇、哦，要花很多时间去跟大家讲我们在做的东西是啥。不然他会有错误的期待，好，所以第一个是名词定义，第二个是形式定义，<对>就是我们到底想要让观众在现场有什么样的反应？因为其实很多的观众，我觉得台湾教育可能做得太好了，就是他们在现场会不敢发出声音。<笑>那就像这种事情，欸就是、但其实
0: 国外的人看电影也会狂发出声音，就是错，会一直跟旁边人拍手、鼓掌、大
1: 笑，没错，没错。先不说那种真的很 a n <笑>的那种人。<对><笑><笑>但绝大多数，就像这样，我们讲喜剧哈，其实坦白讲，笑声是会传染的。我们在现场其实都会希望他们是可以笑出来，或者可以跟旁边就是碎嘴个两句啊，这样子，它就是一个很放松、很 cool 的一个举动。可是，台湾的观众去现场看一个东西的这种机会，绝大多数是留在电影这种事情。嗯，那电影他们就会觉得我不能发出声音，所以干扰
0: 到别人。没错，没错。
1: 那其实我们就会很常要在一开始请一个暖场主持人跟大家说，其实你是可以笑。然后笑到下一个极致是什么？就是笑加拍手，<笑>这样其实你都是可以这么做。我们还必须要对他们先做一些发生练习，<笑>有点像这样，所以。嗯最一开始就是这个文化或形式的定义，或是到底要给他们什么，也要花一点时间。嗯，好，那第三个对我来说有一个算不 m e m i s ending, 就是夜夜秀当时候用政治讽刺喜剧的方法出来，所以很多的人就会以为喜剧它必定要包含政治或讽刺，就是所谓的 s a r c a s t 他们就会认为一定要有这个东西。可是其实对我来说不是，那只是一种面向而已。嗯、其实我觉得根本原因是因为讽刺的东西是一个就是那种具攻击性的东西。它的传散程度大家会比较高，所以像延尚啊、叶秀啊、各式各样这种好像看起来公局性的段子，就会被传散的比较快。就很多人以为这东西是必定有的，但其实不是。像国外 fluffy， 他就从头到尾就只讲食物啊或干嘛，就是他不碰任何可能政治或什么的。对对，那对我来说，只是因为台湾的作品太少了，所以才会。看起来像这样，那我们就很多时候必须要交代很多的脉络，嗯、因为很多人就会觉得说，哎、欸，你们怎么不够攻击？我觉得不好笑，嗯、或者是有些人会觉得说，哎、欸，你怎么这么攻击人？他就会同时存在这些矛盾。这样
0: ，虽然一开始爷爷秀的时候你还没有进公司，但是爷爷秀会选择以 talk show 的形式第一次面对观众，嗯、是不是也是觉得说，哎、欸，这样子脱口秀的？形式大家会接受度比较高，或是大家会相对比较熟悉一点吗
1: ？坦白说，我觉得类似啦。嗯、我自己的观察其实是，我觉得 talk show 的真正的看点，绝大多数可能还是来自于来宾。嗯，就是第一个，你这个主持人不可以太 fucked up， 就是你还是必须要把你要做的事情做好。<對>可是还是看你来宾是谁，那会有很大的受众的差别。对伯
0: 恩来说，是不是也练功一下？嗯、没
1: 错，没错。如果你认真去看他第一季跟第三季他主持的功力，我认为落差非常大。嗯。然后到他现在，你看到他去上一些访谈的东西，他是真的成长很多。嗯。对，好，那回过头来讲的事情就是。我认为当时候选的这样的方法也是某种程度上积极的出圈的策略。对，因为会有很多那个来宾本身的粉丝会看这个节目了、啊
0: 。对，确实。那因为其实2018年沙泰尔开始在台湾拓展这个喜剧的市场，其实有尝试过各种不同的形式，包含线上的、线下的、啊、不同载体，比如说 YouTube 作为平台，或者是线上授课平台会成为你们的平台，然后 Podcast 等等。那你们在设想这些内容形式载体上，有没有想过就是不同的制作方式会带来什么样的不同？效果，或是为什么会想要尝试这么多不同的载体
1: ？好，先说为什么好了。就是为什么对我来说，应该是当我有更多不同接触喜剧的模式的时候，我应该可以期待有更多不同的受众
0: 。嗯，也是出权的一种吗？
1: 没错，其实应该是说对我来讲，它比较不像出权，我就比较像拓众。
0: 嗯
1: ，没错，就是我认为不同形式的东西应该能够，因为我认为不同形式的收看。他只是提供了不同的收视选择，对，对那收视选择他应该绝大多数是本来就是我们的受众，只是他选择不同、呃，的对对对，因为那他能不能够来台北看。他能不能在线上看？这对我来说，那是制作方式的不同。对，所以我认为比较多积极的是在拓众这件事，而他无法福音真正所谓的破圈。嗯，好，那以这件形式来说，对我来讲就是开发更多的形式，就有不同的受众，他可以满足他的需求。那我认为在现在是个大分众时代的情境之下，那小媒体站其实也在做这件事情。你们一定也有发现，我的工作不是说服大家伯恩比乔瑟夫好笑，而是我给你各种不同的选择。我有伯恩、乔瑟夫跟贺龙。今天有不同的观众进来，你都可以选到你想要的东西。嗯，我觉得对我来说才是对的。对，好，那。这情境之下，我就必须要去想有没有什么其他可以接触他们的方式。所以，像炎上王世坚的时候，我们做了一件事情，是我们有影听直播的方法，有点像打造第二现场。我们在台北录影的同时，也可以在北中南各处的微秀影城里面买现场直播票，然后在现场就可以直接吃个爆米花，然后一样看这样的表演形式。我就突破了空间的限制。嗯、为什么要这么做？其实也是为了口碑，因为第一场最重要的还是口碑，所以。当这些人都看到，他也喜欢，他就会是我行销上面的大神功。他白讲是这样。嗯，好，那回过头来，其实对我来讲，我积极开发这些形式或干嘛，其实对我们来讲，就是尽可能的做到 online merging offline， 这是也是我们跟其他所谓的创作者、网红、喜剧演员可能会最不一样的地方。嗯，我们有办法可以突破过往。电视圈的限制就是现场卖票，对，我们也可以做得到。所谓对镜头表演跟对人表演上，我们可以同时进行，甚至做到现在可以侧重什么事情。可是我们几乎全吃，嗯、那这个就可以突破以前舞台剧或音乐剧剧场表演的限制。这样
0: 确实一鱼多次，因为在现场表演的同时，还有直播，直播结束之后<错>还有事后的观看，没错，对对对，然后也
1: 有 YouTube 上面免费的片段可以看，这样对。
0: 那其实刚刚有提到说，你在加入沙泰尔娱乐之前，对于像单口相声跟喜剧都还算是蛮熟悉的嘛？那我觉得在这个相对保守的中文市场啊，就是刚刚前面有提到，你们做政治批判，或是开一些地域梗，或是甚至推出像演上这样子比较以吐槽为主轴的喜剧，我觉得。大家也可以发现，其实遇到的正反评价都还蛮多的。那萨特如何看待这些接踵而来的负评？跟你们内部有所谓对于尺度的讨论吗？嗯
1: 嗯，嗯我先说第一个，就是还是要讲得非常非常清楚，我们没有任何想去负面操作任何议题的意思。就是现在发生的种种，跟大家看到的结果，不像是我们当时候可以预见有这样的情况会发生，但没有任何人乐见这样的结果。嗯、因为做好一个作品，就大家都不快乐，觉得没有人喜欢。好，那再来对我来说，有一个比较。我们单论言上来说，我觉得有一个小小的可惜，应该是当时候的文化脉络并没有交代的非常清楚。嗯、其实坦白讲，言上在国外 r o s e 这个文化来说，在国外它比较像是一个崇敬的行为。那像以前 r o s e of Donald Trump， 然后 r o s e of Justin Bieber 都做过这样的东西。他其实是通常会是一个大卡，无论业界的大卡或是一个很大咖的喜剧人员，他要退休之前，他会找一堆人来 r o s e 自己，然后当做一个就是很酷的 farewell。然后，既然今天已经是最后，因为他已经要退休了嘛，所以所有人攻击他什么或什么，他也会就用力的打回去。他没,没差了，<笑>所以在那个情形下，对现场的人来讲，你可以很明显的感受到，你骂的越凶，某种程度上就是越宠幸这个人，因为你要非常知道这个人在干嘛嘛。你跟他有一些好的互动，这样子，那大家也都是现场聊完之后，然后就是开开心心的离去，不会有人就在当下就是生气或干嘛的，是通常是还好的。嗯、我我很少听过。有人就是后面神气大打出手，好，那我觉得这个文化脉络并没有交代的很好。那我们又在像刚刚你有问到我说，就是叶秋的事情啊，<對>或者我没钱怎么做这些东西，我们的那些障碍是啥？我觉得在这些。我们放出去的片段里面又没有把这个文化脉络交代得很好的时候，然后又像我刚刚说，我尽可能的创造了各种收看的形式，那就有很多人去脉络化的看到某些东西，然后去误解了我们想要做的行为，他们就认为哦，你就是找人来考 C 它。」可其实不是啊，因为我们大家都已经知情同意，都已经我们甚至有合约讲好说是长什么样子了，那讲开了就是这些话有没有好不好笑而已，嗯，好、哦，所以。下一个就会是你刚问我说，我们内部有没有尺度上的选择？当然，这件事情那是我怕呢。Brian 在公司里面做的事，我就先不回答那一块。<對>那站在我个人的角度，我其实会认为啊，就是我自己会觉得是没有什么事情是不能开玩笑的。笑话只有分好不好笑，没有分该不开开玩笑。那以前有一句话就是，喜句，就是悲剧加上时间。坦白说，你在美国你定会听到人家开一些笑话，然后会有人说“哎、欸、，too soon” 这样子的回应。好，所以。这应该就是很明显的一个印证了。对我来说，就是什么东西应该都可以讲，可是你有没有讲得非常非常的好，或非常非常精炼？嗯、我觉得这才是真正的重点。嗯、好，那看待负评，对我来说，我必须说，有负评的同时，我也等比例，甚至是指数型的看到支持我们的人也变得非常多。就是我觉得那都是五五开，甚至是支持的人更多。那对我来讲，我们既然在这个要进厨房不要显热嘛，就是我们既然都已经选择在这里面打仗了，你自然而然就会有不喜欢的人出现。我觉得这是非常非常正常的事。嗯、就像我刚刚说的，我的工作不是说服你这东西真棒、真好笑，不是，是我提供选择。有一天你可能还是会碰到你喜欢的东西，对，那时候你再成为我的粉丝就好了。
0: 我你刚刚讲到就是笑话只有好不好笑这件事情而已，<是>但我很好奇说，就这个好不好笑是指大家都觉得好笑，还是其实就是大部分的人觉得好笑？因为好像现在会有那个对于喜剧讨论，就是那少部分的人呢。我觉得就是
1: 、嗯、哇，这个这个面向其实很大，<笑>因为我最近其实跟 Brian 还有跟我们其他的 C level 成绩的。同事们的讨论，对，就是到底好像有定义是什么
0: ？你们讨论这种哲学性的问题，对对对
1: ，因为我们也在想这个问题啊。<笑>就是坦白说，前阵子有各种事件或什么，那都不是我们想要的。<對>那你所谓的言论自由到哪个程度，你必须要被控管，这又是一个问题。我们都知道，自由的前提是你不侵犯别人的自由为前提。可是，什么样算是不侵害别人的自由？你说限制人身自由，这个非常非常的明确。可是你说言语上的东西。这超难，对。那在这个情境之下，例如说，那如果像我们前在遇到一些问题，那个本人如果他自己本身没有很不高兴，然后那你们大家在不高兴，这也是一个点嘛。对对。那所以坦白讲，这超难。就是我们最近一直在讨论说，嗯、好笑定义是啥？这样。然后我们那时候有个初步的定义是，其实大多数的人觉得好笑的事情就是好笑，其实就这样。<笑><笑>但这也不是个很好的定义啦，就是他还是会回到，哎，可是那如果。这个大部分人觉得好笑的东西，它还是对于某些少部分人来说是侵害的。所以回过头来，我觉得真正该要解决的问题，还是大家能不能够对这个社会，或对任何的表演形式更加接受跟包容。嗯、你要知道的是，他们在当下确实没有恶意，恶意。然后再者是，那我们作为 operator， 就是要做的，确实是要去想，有没有可能我们在让他们具有各种形式的时候，并没有 care， t a k e care 到。这些脉络的交代，那我就必须要去选择不同的策略、嗯、去宣发，或者是去发布这些东西，我也必须要去把这个防火墙做好。
0: 嗯，大概是这样。那作为观众，是不是有可能是当我们在看喜剧的时候，我们要让自己脱离一个原本的状态，让自己进入一个去试读喜剧的一个特
1: 殊的时空啊？就是，嗯，我倒是觉得也不用这么严重。<笑>我觉得你去看任何的表演形式，如果他已经确定是个表演了，嗯、对，我就觉得你不要太、呃、严肃，严肃，嗯，然后好好去把他的那个，就是通常他们都会有那个节目单嘛，然后贩售的时候会写些注意事项，去把那些注意事项看完。嗯，通常现在大家都很怕这种就是政治不正确的事情会被大家过度解读，所以那边都会写的很清楚，就是<笑><笑>你应该怎么来看这个表演。那那个说明书，我觉得大家就可以看看。那对我个人来讲，嗯、我自己有个。东西是因为我现在的职业病有很严重，就是我在现场我会一直很焚心在想他可能花多少钱，啊、他怎么做啊，嗯、他未来可以做什么事情。嗯、那我现在去现场的时候，我会强迫自己，就是单纯只看表演就好了，你不要一直在那边看一堆有的没有的东西。嗯，其实就是我在尝试让自己不要这么严肃的去看这些事情
0: 。对
1: 對,对，就是有收到一些不错的收效
0: 了。嗯嗯，嗯那萨特尔对于就是持续的培养。中文市场观众喜剧视读能力这件事情，你们持续都要在做什么样的沟通啊
1: ？我觉得第一个先说就是说培养或者是酝量或啥，我觉得可能太严重了<对>，我们很难做得到这些事情。<笑>讲来讲那可能还是教育部要去解决的。<笑>那也很明显，是
0: 这是一种文化氛围啊。对，<实>按照
1: 按照结果论而言，也很明显，我们并没办法现在 take care 到非常非常好，我们掌握程度是没有那么高的。<笑>但对我来说，我们。真正有在做，跟我们有积极在做的事情，就是推陈出新啊。一样，就像我刚刚说，我们尽可能跟自己比较，然后把作品做好，然后我们没有有愧于自己，也没有有愧于别人。我们把一个作品，把我们作为导演、作为制作人、作为监制，嗯、我们都对我们的作品是觉得赞，出去不会是个网络垃圾。对我觉得这样就够了。然后接下来就是随着时间的演进，我觉得自然而然，这个文化传递它应该会越来越。好，嗯，那再者来说，就是沙特也会持续的在这个喜剧市场上去拓，就是用任何的形式、方式、内容，我们想办法去拓众跟出圈。那到这个程度的时候，应该就有办法尽可能，无论是像，例如说，我们以后有更多我们自己线下的场域的经营啊，或干嘛，那大家有来现场看，或是来这边吃个饭。我觉得那可能都是一个不错的熏陶嘛
0: 。嗯，大家可以在这么多选择里面找到自己舒服的表演方式嘛。因为我觉得可能绝大部分不是对于喜剧这个形式排斥，嗯、而是也许对某些议题敏感。
1: 对对对，对他可能是分开的对对对没错。我以前有听过一个说法，就是说，哎，我记得好像是卡令讲还是谁，就是他说，大部分的人你在听笑话的时候，你会对于自己有的标签特别敏感。例如像我是个胖子，好，那今天台上的人他在讲笑话的时候，他讲胖子对，他在讲同性恋，他在讲 trans 或什么这些，我可能都没有感觉。他一讲胖子，我就站起来说：“嗯、妈，你你讲什么胖子？”这样就是有可能像这样子。有一个是大家绝大多数可能还是透过报章在看到我们的作品，那其实你到现场来看。真的会是完全不一样的体验，嗯、因为我讲开了，单口喜剧毕竟最终它是一个对人表演的形式，所以你在现场可以很明确的感受到那个 feedback 跟那个感觉，嗯、加上我们现场的设置啊或干嘛，我觉得我都还算有信心。那时候演上第一场的时候，我记得应该是演上徐海林嘛，如果没记错，呃，哪个那个时候现场，因为我们有现场有乐队一奏乐，哪一个出场，然后台下就大家都穿着西装做圆桌。然后上面全满四千个人，我当下感觉就很震撼，我马上骑机皮给他，就觉得哇，这真的是我们这三四五年来做过最震撼的一场表演。嗯，对我觉得要大家想，我已经有点职业倦怠了，<笑><笑>我都还可以有这种感觉。嗯。就代表还不错啦，可以来现场看看这些表演。嗯、我觉
0: 得喜剧除了现场效果之外，我觉得最让人 e n 的地方，应该是在于你跟很多人一起看沒錯。没
1: 错，没错，就是这真的是一个，就是我其实也很少看到那种他是单独来看表演的，对啊，其他都是要不跟朋友，要不就是跟另外一班。其实我觉得现场都有很多有趣的东西。我觉得很不错啊，对吧、啊？大家可以来走走看看，嗯、我觉得都还不错。嗯，对。刚
0: 刚有稍微提到一下演尚很多东西，那演尚这个系列节目其实邀请了非常多、嗯、我们没有想象过会参与这样子制作的制作的对象，是那包含政治圈啊、演艺圈或者本来就在喜剧界的名人齐聚一堂。那这样子内容安排背后的策
1: 略是什么呢？这可能会跟公司的主要战略有关系。我们大概两年前就意识到一件事情是，是因为我们其实已经占这个市场当中的市占蛮高了。对，好，所以意思就是说，这个市场没有变大，上海是不可能变大。好，所以我必须有策略、有纪律的去让这个圈子变大。那我们也继续把我们事情该做的做好，我就可以期待，哎，圈子变大的时候，上海也应该某种程度上能够变大。变大好，所以出圈跟拓众对我来说是重要的手段。言上，我刚才已经交代过那个文化的脉络了。那对我来说，我们言上一开始就想得非常清楚，这是为了要出圈。所以你可以看到，在卡斯面上面，我们尽可能的出圈；在宣传方面，我们也尽可能的想办法去用出圈的方法宣传。透过这些方法，我就是为了要出圈。嗯，好，其实就这么简单。嗯。
0: 嗯，哎，那我还蛮好奇，就是在演上跟这些卡司沟通的
1: 时候，嗯
0: ，他们会事先知道自己要面对什么样子的攻击什么的吗
1: ？因为其实我们两次演上的做法有点演进，嗯、所以我这边大概讲，因为细节可能还是要问真不问，比较全清楚。<笑>因为他是导演，对，好、哦，就是我们基本上是这样，你只能看到自己的稿。然后你不会看到别人的稿， oh. 我们会有一个责任编辑帮你这个人写好你的稿。那你可能帮你写个八成，然后写个八成之后，你就会寄来自己看，会不会太凶，或是你太不凶的？那我们基本上讲好的事情就是，你什么东西都要可以被讲，你什么东西也都可以讲别人，你都同意这些事情，你再来参加。
0: 嗯，好，所以先告诉他们强度到底到哪边吗？呃
1: ，我们会大概讲啊，就是会跟他讲说，啊，你这边可能会有一些，因为我们行程有点像是他刚写好这个东西之后，<對>后面有一个 coaching 的阶段，就是我们的导演会去教他说，你可能要一些肢体动作，或者你在这个时候做哪一些行为，或者看谁可能会更有张力。但那个时候可能会略有讲到一些东西，可是据我所知，应该他是没有去这么具体知道别人到底会讲他什么这样。會什麼嗯
0: ，所以还蛮临场的耶。嗯
1: ，算是，因为我没有观察过啊，我觉得他们的反应演不出来。就是如果我先让他们知道了，就感觉他们在现场是没办法，就是真的演出，有有对他演不出那个我听到我惊讶的那个反应。嗯，对。那在我们内容上的想法，我们就是变成是好，那我们尽可能的让他在现场的反应多一些
0: 。那后摄回头去看，你会觉得演上这样子，不要是嘲讽的类型出现在台湾市场会太快吗、嗯
1: ？我认为太快是不至于。嗯，我认为不至于到太快，只是全上都已经达成这样了，嗯、就是。<笑>言上对我来说，应该就是某些东西。应该说，我觉得我们所获得的影响力，跟我刚刚说《夜夜秀》以前的那些遗毒，就是讓,<笑>让我们好像会不好交代某一些事情。嗯
0: ，对，<解>我我觉得
1: 顶多是这样啊。可是言上本身，嗯、其实你刚刚讲到，他比较偏向冒犯喜剧，他不是讽刺。嗯，对他就是真的是要来冒犯你的。对对对，所以我是觉得。不至于到 t o 就是我们当时候去表演的形式，其实说不定有更好的选择。嗯，<對>那
0: 回到比较经营层面呢 ，Harken 在蛮多次的专访中，你都有提到说，欸、其实沙泰尔建立起艺人制作跟经纪这个三角鼎立的模式，跟过去娱乐直播比较不一样。那沙泰尔之所以采取这个编制，最主要的原因会是什么
1: ？OK，、嗯、这个三角形在讲的应该是 t h a i l a n d producer 跟 agents 的那个三角形。对，坦白说，他。就是参考 DJ 的，好、嗯哦，那这个有两个原因。第一个原因就是啊，我们真的很像，就是我们跟 DJ 一样，你只需要就是一卡皮箱，拿着你的麦克风就可以去表演以、嗯、对。那这个三角形就是一个 DJ 圈最低规模的一个三角形。好，那加上于我的 partner 是 DJ 啦，就是 How a r 尔他以前是 DJ， 所以他可能也有点就是耳濡目染在搞这个方法。好，那。我们那个时候看到的东西，其实是专业分工。我们以前在公屏上学过绝对利益跟比较利益。我认为现在除了电信集团或是一些就是传统媒体集团，它有办法可以所谓的绝对利益，不然都很难。所以在这个情况下，我们用最低限度的这个三角形，也就是三个人就可以做到的事，就用比较利益的方法，专业分工，信任对方，继续走下去。那我们也确实在这个圈子里面，在内容产业或者影视音产业当中发现，其实只要能够有这个三角形，都可以做得还不错。那我们刚好就是这三角形，我们三个人刚好对照。t h y l a n d 就是伯恩，他作为导演，好不好笑，好不好看，他说了算。那我的另外一 a r producer Howard， 他负责去把他怎么东西做出来，然后找到一些关键资源。那我这边 agents 就是负责公司经营，就是公司经营啊，管理变现都会交由我这边来做。所以意思就是。今天呢，怎么赚钱，或者是今天这个东西会不会有什么后续该要去处理 take care 的事情，那都是我来做。嗯，那我也去 support 他们两个人，怎么把他们心中想要做到的样子，你需要做的一些资源都拿到手
0: 。嗯，这对于相对不是这么大规模的组织来说，是不是运作起来会相对比较有效率，然后快速，然后可以更好的整合？其
1: 实是因为我自己的观察。是，我认为这个产业都具有一个问题是人多嘴杂，<笑>对，就是以前啊，我用吴念生导演讲过一句话，舞蹈说过一句话叫做、就是“人最可悲就是用自己有限的思考在一直推断一堆不知道的事情”。我觉得我们为了尽可能的避免这个问题，嗯、所以就是专业分工。所以在公司里面，我很常会说的事情就是内容的事情，博文可以我就可以；制作的事情，哈尔可以我就可以。就是我们三个人基本上都是。只要到对方的领域的事情，除非有很严重的纰漏，嗯、不然就是他交给专业的来。对他决定就决定了算，因为谁决定谁负责嘛。爆了你，你、嗯、你自己想办法出来扛啊，就是差不多是这样。
0: 最近大家对于萨泰尔讨论度最高的一件事，应该就是伯恩去攻蛋这件事情。那大家对于攻蛋这件事情的印象，以前都是要知名艺人等级才有办法做到。那现在伯恩作为一个喜剧演员，他也可以站上小巨蛋这个舞台，我觉得对于很多人来说都蛮惊人。那我们真的很想问，就是破蛋者他之所以可以站上小巨蛋这么大舞台，我相信绝对不只是靠伯恩他自己的个人魅力。那萨泰尔这一路走来，累积了哪一些条件，或是你们觉得？做对了哪些策略，才会有这样子破蛋？就这一档节目的诞生。
1: 我就说第一个就是你刚刚也有讲到了，就是坦白讲，我觉得伯恩魅
0: 力也占了很大的因素。伯恩
1: 这个个人的成长，<笑>我觉得还是最关键的事情。嗯、就是我们能做的就是旁边敲锣打鼓。说实在话，嗯、所以他个人能不能够站在那个舞台，还是他自己的事。对。那我必须说，他的控场能力、他的文本能力，还有他愿意 take risk 的这个能力，很明显的增加了。那他写脚本，我根本没法帮他什么。所以公司能够给他都是超间接的协助。所以首先要先肯定这个人有办法在五年。内走到小区单，这是很不容易的事。嗯、对，好，那第二件事情其实是对我来说，公司有做的，当然就是公司本身的进步。那公司本身的进步，可能包含例如说财务纪律的养成，我们才有办法有去承担。小单如果爆掉了风险，就是风险承受能力的增加，嗯、这也是一种。另外一个也是，我们透过以前各种各式各样的专案，从两百多个、三百多个到七八百个人、一千多个人、三千多个人、四千多个人，我们都做过那我们透过这一些一步一步一步去做，我们就可以累积不同的 know how。那透过这些有形跟无形能耗的累积的同时，你的团队就是尤其是制作人啊，然后我们其他部门的所有同人，他们的能力都有在增加。那就像我刚刚说的，在这个市场上，我们没有太多的参考对象，我们就真的只能跟自己比。那在这个情境之下，我们透过每次挑战不同的事情，我们每一年大概都有挑战一个或两个新的东西。那这些。后勤团队都变得更强的时候，才有某种程度上
0: 支撑这件事
1: 情。支发生。发生嗯、好，那再来也是一个，就是海外巡回，其实也是以前我们哪敢，就是哇 ，How dare you？ 可以去想象海外的巡回，<笑>可是我们因为有这些承担的能力了，我们也有让我们自己的眼界变得更高。嗯、那。我们才有办法去想出这样的策略，也就是由外而内的造势嘛。坦白讲是这样。其实这次国外卖的状况都还算蛮好的，然后也都有传回一些口碑回来到小巨蛋到台湾。那台湾的人也就会自然而然的去增加更多他对小巨蛋的想象，想象嗯、所以他买票，我们那时候有吓到，因为我本来以为票大概卖九千，我就觉得很不错了，就没有就是开卖一万三，就是真的就是全部卖完，我整个吓死，
0: 真的很扯、欸。对，然后
1: 我们那个就是有四个十万的票。也是一开卖十秒就全部卖完了，我也是吓爆。对，那就像我刚刚讲的，团队自己的累积，然后我们有纪律的在出圈跟拓众，那就自然而然应该会累积更多线下的受众。所以，我们每一年线下受众的累积数字就会越来越多，我就知道我们的基本盘越来越多。嗯，那就代表在这个情境之下，天时地利就只差人和了。那 Brian 自己又可以把事情做好，就美败。
0: 哎、欸，那你们一开始怎么想象一个人在小巨蛋这样大型舞台上的效果
1: 、啊？哇，真的是很难想象。对啊，<笑>但没有，坦白讲，就是国外都已经有很多的参考了。嗯、那我们都是看这些东西，在这個过程当中长大的，<對>所以自然而然就大概可以想象是做得到的，只是你做不做得到
0: ？嗯，对。那像、嗯、小巨蛋这种舞台是环形的，那等于不恩
1: 很忙哎、欸，他真的蛮忙的。<笑>那个时候，其实我们参考 Kevin Hart 前两年的一个表演，他也是做四面台。嗯，我们参考蛮多的。那。我们那时候也在国外表演的时候有做一些测试，因为他在小鱼蛋表演是三百六十度的转台，那在它那边一直转一直转。我们在马来西亚的时候有试过两百七十度的，嗯、那两百七十度的时候，就那时候有发现，就是他这样子慢慢的转，比如说他就是每一讲一个段子，他就左转四十五度这样，会发现太慢了，然后、啊、所以后面的人就会开始不高兴。<笑>所以他在小鱼蛋的时候，其实前二十分钟我还 text 我们制作人说，他转的像战斗陀螺一样，<笑>他在小鱼蛋转速超快，他一直在转。那他就必须要一直去 take care 到各种各式各样的人，这样。那这确实就是他表演形式上他的一个进步吧。然后我们也花了一点时间去准备，也包含怎么拍，因为他一直转，你很多东西不可能就是不定卡，你一定要手持或干嘛。<對>那我们的制作上面也花了一点想法跟时间去想怎么做，把这个拍起来是最漂亮的
0: 。那环形舞台有没有你什么你们没想过，原来会有这样的效果的？
1: 没想到票可以卖这么贵，怀念吗？有啊，还是有。就是其实那天在现场的时候，我个人的感觉是还是蛮震撼的。就是全部的人一起笑
0: 的时候，应该
1: 那个 feedback 对、欸，因为我个人没有站在台上，所以我没办法感觉到。可是我至少在台下来说，那个掌声加尖叫的回馈感，真的会让台上人像吃了药一样，<笑>就是会又更起劲，的<對>一直丢一直丢这样子。对，我就有感觉 ，Brian 有在那个情况上。就是我个人感觉他在嘴打一些笑话的时候，我就感觉哦，他刚好是掌控的非常好，是因为那些 feedback 来得很及时。嗯，因为像以前在北流的时候，我就自己感覺，因为我在后台听过，真的是一楼、二楼、三楼的笑话声音会差快一秒。那、啊、三楼声音才笑完，对,對他三楼笑完的时候，你知道进笑话是一楼人可能就觉得太慢。这次我就感觉在台下。没有这种感觉，嗯，对我觉得可能也跟现场回顾感有关系，嗯，所以我就觉得哦，有趣，还蛮好的。
0: 那在这么大的场子，伯恩还有办法跟观众有？对话或者互动吗
1: ？会有，我们这次其实还是有非常多现场互动。嗯、毕竟我有卖了四席十万的位置，不跟他们互动也蛮过分。<笑>
0: <笑>那倒是，那倒是。
1: 对啊，没有。其实因为喜剧本身就是一个蛮会跟人互动的东西，它就是个对人表演的东西。对对。
0: 对那你这么喜欢喜剧，你有自己站上台
1: 讲过段子？哎，没有，我还想在路上乱丢垃圾，我不要被认出来。<笑>前阵子真的有发生过，我开始留意这件事情，就是因为前阵子我去住共享公寓。我会住我朋友的共享公寓，然后住一个月式住，然后在他们 social area 里面遇到一些人，然后那些人就跟我讲说：“哎、欸，你是不是有在道歉影片上面出现过的人？”我真的真的我没胡乱，然后我就发现完蛋，我现在好像是真的会偶尔被认出来，
0: <哪>我就开始很怕
1: 。我以前其实会写很多前提，有一天我也想要自己上来讲，可是我现在开始害怕。<笑>
0: 所以你只是因为不想红
1: ，没有，就是不想
0: 不想抛头肉面。<笑>肉面
1: <笑>对，<笑>
0: 那你有欲望吗？你有讲段子的欲望吗
1: ？我觉得不至于，但因为我以前的工作性质，嗯、因为我以前是比较偏技术顾问，那我的工作之一就是要去说服，<對>就例如说 CEO 已经买了一些技术的软体，应
0: 用在工作中吗？对，
1: 我们要去劝他去 deploy 这些东西，所以我们以前也会做一些教程。其实那个时候讲师的课已经很像。在讲笑话，因为我们那时候每天也不是在想怎么<對>、嗯、把技术东西讲的，<對>就是讲的更深，你听不懂。对，是要让你听得懂，所以我们就会塞一大堆笑话在里面。嗯。所以以前就有这样子的经验、
0: 嗯、啊，笑话还是有非常大的魅力了。就是在这个过程中，反而就是接受度会变高，你的心房卸下。
1: <笑><笑>是啊，是啊,对啊,是啊，是啊，
0: 是啊。那喜剧作为我们当代人娱乐体验很重要的一环，然后对你们来说，就是喜剧这件事情重要的原因是什么？究竟人对喜剧的需求到底是什么？你自己的观点，或者是你们的观察
1: ？好，我用我个人的角度回答这个问题好了。嗯、我觉得生而为人就是笑话，对人来说并不是 must have 的东西。真正需要的是阳光、空气跟水。你像植物一样，好，我觉得大家都是想尽办法在创造 nice to have。嗯，好，但确实会遇到一个状况是，就是好玩。对我来讲，为什么还撑得到今天，就是因为好玩。呢。那为什么你去打开电视去看《麻辣天后宫》，你去看各式各样的电视节目，也是因为好玩。讲开就是这样。那我们可以提供的，说实话，大家都是在竞争你眼睛睁开的那个时间。那你如果不好玩，你就会去后面。对，所以站在我的角色上，为什么做喜剧，就真的只是因为好玩。然后我们会做的，嗯、我们会拿来搞笑的事情，跟我们擅长的是，哎、欸，刚好就是喜剧。嗯,嗯,嗯，就是喜剧的写作，喜剧的。制作喜剧的变现，这可能还是我们比较厉害的。嗯，那只是这样，所以因为好玩，我们做了喜剧；也因为喜剧，我们觉得好玩，我们就继续把它做下去。我个人的感觉是这样。嗯
0: 那今天非常谢谢哈开始来到我们节目现场。那我相信喜剧这件事情，它除了好玩之外，我们想要获得就可能就是那个跟朋友共享这个快乐瞬间，然后走出那个喜剧的现场，觉得今天相当满足，非常快乐的那种感觉。那今天节目就到这边，最后还是要再次邀请大家，如果大家对于设计新商业的议题还有任何的好奇，或是希望听到我们专访哪一位你很感兴趣的对象，都欢迎留言让我们知道，并留下五星好评。那除此之外呢，我们也在节目下方留下小额赞助的抖内链接，欢迎喜欢我们的听众朋友留言抖内。你们的支持是我们持续制作好内容的最大动力。另外，想要知道更多 SD 关注的议题，邀请大家持续锁定设计关键字 Podcast， 或到脸书官网 IG 社群来追踪我们设计关键字。我们下次见喽，拜拜
1: 。